0: Olá, seja bem-vindo. Aqui é Sérgio Altavini. Aqui é o podcast mais ouvido e querido do Oeste do Paraná. Presta muita atenção que o papo de hoje está simplesmente imperdível. Começa agora o Aciclabscast, com o apoio e patrocínio do Cicobi Crédito Capital Cascavel. Espero que você que nos ouve esteja muito bem, não importa onde, como ou com quem esteja. O importante é que você fique ligado e aproveite ao máximo o nosso papo de hoje. E hoje nós temos a presença de uma pessoa fantástica e um empresário exemplar, o Vanderlei Kichel, 48 anos, graduado em Ciências Contábeis, pós-graduado em Ciências Políticas e Planejamento Estratégico. Foi coordenador do Núcleo de Informática da ASIC e presidente do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico de Cascavel por quatro anos. Já empreendeu quatro vezes, sendo a experiência mais relevante a criação da Seta Digital, uma empresa de software de gestão para lojas de calçados. Atualmente é diretor de pesquisa e desenvolvimento da Seta Digital Links. Acredita que a tecnologia deve fazer a diferença na vida das pessoas e que a energia do empreendedor vem dos sonhos de fazer um mundo melhor. Saca só a pessoa fantástica que nós temos aqui e vai contar muito da sua trajetória. Vanderlei, muitíssimo obrigado pelo seu tempo, muitíssimo obrigado pela tua disponibilidade. Seja bem-vindo e, por favor, fala um oi para a galera que está aqui nos ouvindo. Fique à
1: vontade. Oi Sérgio, oi Thaísa, oi pessoal, é um prazer estar aqui com vocês, né, participando desse podcast, contar um pouquinho da, da nossa história, né, como o pessoal fala, né, as pessoas veem as pingas que eu tomo, mas não veem não os, os tomos que eu caio, né, então a gente vai contar um pouquinho de coisa. Legal, legal, que bacana,
0: dele. é isso aí mesmo, né, o pessoal vê, o, vê você no palco, mas não sabe o quanto que você ensaiou, né, vamos lá. E você que está nos ouvindo, lembrando que estamos aqui todas as sextas-feiras, ao Meio Dia em Ponto, trazendo soluções e ideias sobre tudo que envolve o mundo do empreendedorismo e inovação. Assine, baixe, ouça, comente e compartilha com seus amigos. Veja bem, meu amigo, minha amiga que está aqui nos ouvindo. Você deve ter notado a fantástica experiência empreendedora que o Vanderlei tem, só pelo aquilo que eu comecei a contar de você, da, da, da trajetória, da jornada de vida empreendedora que ele tem. Ele fez vários investimentos em diversas áreas, sendo grande destaque, conforme ele falou, a seta digital e a solução para a gestão de lojas de calçado. Mas eu estou curioso aqui, Vandele, eu gostaria de saber de você como que começou essa tua vida empreendedora. Como começou? Já começou com a seta? É, é, começou antes, foi depois? Como é que é? Qual que, foi, qual que foi o ponto de início? Qual que foi o start? dessa tua dessa tua vida empreendedora? Conta para nós, Gustavo, por favor, fica à vontade.
1: Legal, Sérgio. Eu acho que, como a Maria dos, dos empreendedores, né, sempre tem uma história anterior, né? A gente vai acumulando experiências e vai melhorando um pouquinho a cada nova tentativa, né? E a minha experiência começou na época da faculdade, eu estava no segundo ano do curso de Ciências Contábeis, lá em Ponta Grossa, e eu gostava muito de computador, eu gostava de programar, brincar com os computadores, joguinho, tudo, todas essas coisas. E aí, encontrei um outro maluco na, na turma lá que também gostava. Ele já trabalhava no escritório de contabilidade. E aí, a gente falou assim, cara, que tal a gente montar uma empresa de informática? E naquela época era, que o pessoal fala, assim, era tudo mato, né? Ainda não tinha Google, não tinha é, internet, não tinha um monte de coisa que tem hoje em dia que facilita uhum. para as pessoas a buscar é, conhecimento. E aí, a gente... Né, foi conversando, começamos a sonhar e tudo mais, e aí nasceu a, a primeira empresa, chamava Exact Informática. A exact
0: Informática. Então a gente começou lá no, nos bancos escolares, então foi lá na universidade que começou. Que ano, que é, ano você no... estava na faculdade? Estava no segundo, você falou?
1: Segundo ano da,
0: da faculdade. Olha que bacana. E aí, como é, que, como, é que, como, é que, como é que foi rolando isso daí? Essa empresa foi para frente ou não foi? Como que ficou isso daí? E começou lá no, 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 no Banco Universitário. Você mesmo falou que já o acesso que vocês tinham, é, naquela época, já era, era, era pequeno, era restrito, né? não tínhamos internet, não tínhamos diversas outras coisas que temos hoje, né? essas facilidades que nós temos. Como que foi essa empresa? Ela, ela foi para frente? Ela existe até hoje? Não existe? Como é que ficou isso daí, Valerê?
1: Sim, ela, essa certa forma, ela existe até hoje, né? Depois, quando a gente terminou a faculdade, eu acabei mudando para Cascavel e a empresa ficou com meu sócio, ele continuou tocando a empresa. No começo, a gente fazia de tudo um pouco, né? Não tinha foco, eh, vendia computador, prestava serviços na área de equipamentos, programava, fazia de tudo um pouco. E aí, a gente foi aprendendo, né direcionando o negócio, né? No fim das contas, a gente estava trabalhando focado em software. Mas aí, terminou a faculdade, eu queria começar uma vida nova, num lugar diferente, acabei vindo para Cascavel, e aí comecei a segunda, a segunda empresa aqui, o segundo empreendimento, né? Na época lá, a gente aprendeu bastante, eu acho que é, a gente não ganhou dinheiro não, não é com aquela empresa, mas ganhamos muita experiência, que é um outro tipo de, de salário, né? Existem vários tipos de salário aí, né? O salário financeiro, digamos assim, a remuneração financeira, tem o salário emocional, né, que muitas vezes... As pessoas até vale acho que vale mais até do que o dinheiro, né, dependendo do que você está fazendo, e Exato. eu acho que tem o salário da experiência. E lá, acho que o que valeu mais nessa primeira é, empresa foi a, o ganho da experiência mesmo. Que legal. E você veio para Cascavel em que ano que você veio para Cascavel? Foi em 96. Né? Chegando em Cascavel é. foi, foi interessante, é. foi curioso, porque é, eu estava determinado a, a começar uma vida nova em outro lugar. E aí eu falei assim, mas onde que eu vou morar, né? E aí eu falei assim, vou dar uma volta pelo Paraná, pelas principais cidades, né, e aí, onde eu achar mais legal, eu vou, vou mudar. E aí, eu peguei nossa. um ônibus para Cascavel, né Na época, não tinha dinheiro e tal. Cheguei aqui, adorei a cidade, nossa, uma cidade nova, crescendo Falei, nossa, que lugar bacana! É para cá que eu venho mesmo. E aí, voltei para Ponta Grossa, organizei as coisas e me mudei para cá. Eu lembro que eu só tinha dinheiro para pagar dois meses de aluguel, mas não conheci ninguém, em não tinha emprego. Né? mas tinha muita vontade de trabalhar e fazer alguma coisa legal aqui. Que espetacular, pô.
0: Então, você veio, você veio para Cascavel com grana no bolso para pagar dois meses de aluguel sem conhecer ninguém. E como que foi esse início aqui? Como é, que, como é que aconteceu daí? Como foi acontecendo aqui em Cascavel daí?
1: Eu acho que quando a gente está é, é, empolgado com as coisas, né? as coisas dão certo. Né? E eu cheguei aqui, comecei a conhecer as pessoas, andar pela cidade e, e tudo mais, e aí alguém comentou que precisavam de alguém para programação num hospital, Hospital São Marcos, hospital psiquiátrico que tinha aqui em Cascavel. Aí fui até lá, conversei com o proprietário, o doutor Augusto, e aí ele me contratou. Inicialmente eu prestava serviço para ele como PJ, e comecei a fazer um sistema de prontuário eletrônico para aquele hospital, na psiquiátrico Foi também uma experiência muito legal, nesse espaço ali eu acabei conhecendo muita gente, né vários outros médicos, aí comecei a expandir para outras clínicas, e pessoas de outros segmentos também, então foi assim que começou a minha vida aqui em Cascavel, trabalhando no fazendo o sistema do, do Hospital São Marcos, né, e conhecendo pessoas aqui, foi muito legal. Que
0: bacana, que bacana, você vê, né, o, 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 você chegou sem, sem conhecer ninguém, com pouquíssima grana no bolso, e começou já a estruturar, importante aquilo que você falou agora há pouco, né, Vanderlei, é você tinha muita vontade de trabalhar. Você queria buscar melhorias para você. Aí você começou a trabalhar com na área, na área, na área de hospitais, né? na área médica. E aí começou a expandir. E mas e, e, e como que você caminhou para essa questão ou por quê? Né? Não sei qual que é se é a pergunta ou como ou por quê você caminhou para para entrar no mundo dos calçados, né? Porque o, o Conforme você mesmo me contou, esses dias, né, o grande destaque que você vê, a grande relevância, foi a seta digital na solução para lojas de calçados. Como que você entrou, por que, que você entrou no mundo dos calçados? Como é, essa, como é que foi essa trajetória, esse período de entrada?
1: Realmente foi um momento bastante importante, né, uma mudança na nossa vida. É, isso já fazia alguns anos que eu estava morando em Cascavel, já tinha feito sistema para várias empresas. Né, uma primeira tentativa de, de focar no segmento, de especializar, foi fazer um sistema para librarias e papelarias, foi um sistema que, de certa forma, deu certo, a gente aprendeu mais um bocado, aí, conseguimos vários clientes aí, em várias cidades aí do Paraná. Mas ainda assim, tinha vários segmentos que a gente atuava, não tinha um foco bem definido, não tinha um produto bem especializado no segmento. E aí eu falei assim, puxa vida, até foi nessa época que eu comecei a participar das reuniões do núcleo da SIC. E comecei a perceber que algumas empresas que se especializavam tinham a tendência de e crescer mais. Falei, cara, a gente precisa focar. Nessa época, eu já tinha casado com a, com a Rose, ela já trabalhava comigo. Eu falei, Rose, vamos é, escolher um segmento e vamos focar, nesse, vamos fazer um novo produto e... É, vou apostar todas as fichas nisso. Aí foi assim que a gente fez uma pesquisa de mercado, escolhemos alguns segmentos, mas uma coisa bem importante foi a, a parceria ali com o Jaime, da Gold Calçados e alguns outros lojistas que nos ajudaram a conhecer um pouco mais desse segmento de calçados. né? Quais eram as dificuldades, como a gente podia ajudar, né? como funcionava os processos numa loja de calçados. E aí, em 2005, né? a gente então criou a Seta Digital né? com esse foco, já com um planejamento estratégico, já com pesquisa de mercado, né, já com uma estrutura mais, um pouquinho mais profissional, digamos assim, de, de, nessa experiência empresarial. Entendi. Então, então a seta digital já foi criada
0: já focando o, o, o nicho de, 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 de calçados, das lojas de calçados.
1: Isso mesmo. A gente, quando foi fazer esse novo sistema, né, a gente criou essa nova marca, essa nova empresa e aí já focamos ali. No começo foi bastante interessante, porque fazer um sistema de gestão não é uma coisa muito rápida. Então a gente trabalhou cerca de dois anos desenvolvendo o sistema, é, até conseguir, conseguir colocar o sistema na primeira loja. Né? Então a gente teve que fazer um, um investimento muito trabalho. Né? Na época a gente não tinha dinheiro e tudo mais, então, mas foi muita dedicação, muito trabalho para conseguir desenvolver o sistema e começar a vender no mercado.
0: Interessante né, que você falou o, dois pontos aqui que eu achei muito legal. É, primeiro lugar, é, a seta digital você já começou ela já com um planejamento com um foco específico, mas tudo isso veio através daquele aprendizado que você teve já desde o tempo da universidade, né? Quando você criou aquela primeira empresa, depois veio para cá, criou a outra, né? Isso daí tudo você já foi já foi entendendo a importância de ter um planejamento e de fazer as coisas ordenadas, né?
1: É, exatamente, a gente acho que é, na vida empreendedora né? ninguém nasce sabendo, ninguém nasce Sabemos. empreendedor. A gente vai aprendendo com o tempo. A gente vai aprendendo com as próprias experiências e, né, hoje em dia, principalmente, dá para aprender com as experiências das outras pessoas. Né, participar Isso. de entidades, né, como a própria SIC e, e outras, outros grupos de empresas, trocar a ideia com outros colegas, daí, ajuda muito a aprender e acelerar o nosso processo de crescimento. Então, mais ou menos nessa época que a gente fundou a Teta Digital, a gente já tinha uma certa bagagem acumulada e começamos a aprender com os outros empresários também. É, até o pessoal brincava, né, tinha um colega lá, do núcleo, o César Bernardão, ele falou assim, é. Anderle, você é o perguntador, porque você faz a pergunta, cara, não é fácil, não, viu? E assim <risos> que a gente aprendeu. É, grande César, César, estava aqui conosco
0: quinta-feira passada, um abraço para o César também. Que bacana, e outra coisa que me chamou a atenção que você falou, quando você começou a contar aqui agora, aqui da seta digital, é a questão do tempo, né, para você conseguir desenvolver e, e, e já colocar na, numa primeira loja do sistema rodando que se fala muito, né, no nosso meio, quando você vai falar de, de startups, quando você vai falar de metodologias ágeis, muitas vezes as pessoas entendem que, ah, então em um mês, dois meses, três meses eu tenho, eu tenho que estar tá tudo pronto. Mas não é tudo que acontece assim, né? Por exemplo, para você poder desenvolver um sistema é, não é simples né eu não sou desenvolvedor eu não entendo da área mas é, é, pelo que a gente conversa com outras pessoas você acabou de falar existe né um, 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 um período é, para isso poder realmente acontecer né então muitas vezes é importante até para a gente destacar né para quem nos ouve os empreendedores que estão aqui nos ouvindo que algumas coisas exigem um tempo para poder acontecer né não foi foi assim né, que aconteceu com a com, com o primeiro com a primeira entrada do de, de, do sistema de vocês né? em loja de calçado, correto?
1: Correto. É, acho que todo negócio tem é um tempo para amadurecer, né? É, empresas de tecnologia, quando você vai desenvolver um produto inovador, realmente tem um tempo para você produzir, para você amadurecer o produto, para você colocar no mercado, né? e muitas vezes isso demora um, dois, três anos. E aí muitas pessoas desistem no meio do caminho, Eu acho que né, tem que lembrar aí que tem que persistir um pouquinho mais. Né? Se você tem um, uma boa ideia, se você tem um bom mercado para atuar. É, não desista fácil, não. Acho que a dica é persista, peça ajuda se precisar. É, a gente colocou o sistema no mercado com dois anos, mas chegou no ponto de equilíbrio financeiro no terceiro ano. Então, foram três anos investindo para começar a colher os resultados. Interessantíssimo mesmo. É
0: importante isso, né? A gente começar a entender como que tudo acontece. E, e vem cá, quando você criou a, a, a seta digital, é, você também você, você abriu. Uma, uma uma loja conceito não sei se esse seria o nome ao meu ver é assim é, conta para nós um pouquinho o que o que foi essa experiência dessa loja né a, a sapati que você que você criou aquela época lá para poder pelo que eu entendi é para você poder testar realmente como que funcionava o sistema né como é que foi essa experiência
1: é isso mesmo a gente é, a gente tinha é passado alguns anos né, a gente já tinha crescido bastante já estava atuando aí é, acho que mais mil lojas de calçados aí para vários em e a gente, todo dia a gente aprende com o nosso cliente, né? A gente sempre tem que estar atento a, a ouvir, né? Prestar atenção nas necessidades dos clientes, né? Ouvir as dicas, as, muitas vezes as, as críticas, as reclamações, né? Sempre a gente vai aprender com os clientes. Então, nos primeiros anos da empresa, eu diria, não, nos primeiros sete, oito anos, a gente... Sempre fazia as coisas no sistema que os clientes pediam. Mas a gente chegou a perceber que tinham coisas, tinham coisas que é, os clientes precisavam, mas que eles ou eles não sabiam que precisavam daquilo, ou testar algumas tecnologias ia ser caro e complicado, porque muitas tecnologias inovadoras, às vezes, não dão certo de primeira, né? Então, a gente começou a amadurecer a ideia de criar uma, uma loja laboratório. Essa ideia, ela nasceu como uma ideia pequena. É, vamos A empresa foi crescendo, a gente foi mudando de sede, né? Quando a gente ia para a terceira sede e falou assim: aqui ah, tal a gente fazer uma recepção da empresa se parecer com uma loja de calçados. Assim, quando os nossos clientes nos visitarem, eles vão se sentir em casa e a gente consegue fazer demonstrações, treinamentos, ali vai ser um espaço bacana. Mas essa ideia é. foi amadurecida, a gente começou a falar assim: pô, e se essa loja vendesse sapato de verdade, né? A experiência <risos> seria muito mais, mais real, né? E aí a coisa foi crescendo, foi crescendo, né? E aí a gente falou assim: puxa vida, e se a gente fizesse um, né, um laboratório realmente para testar a inovação e. Tá, mas essa inovação a gente precisa divulgar. A gente vai fazer um investimento grande, mas a gente tem que achar um jeito de isso chegar no ouvido das pessoas. Como é que a gente vai fazer? Aí a gente fez uma parceria com uma feira lá em Gramado, principal feira do segmento de loja de calçados aí do Brasil. Contratamos uhum. uma assessoria de imprensa e falou assim: legal, fechamos aí o um, um pacote, né? E é, foi engraçado porque a gente, quando participou de uma feira lá em Gramado e combinou com o pessoal lá da organização que a gente faria isso, a gente ia levar uma réplica da Sapati. Dessa loja de laboratório lá para a feira, seis meses depois, na outra que feira. Legal. E aí eu e a Rosa, eu lembro que a gente estava voltando de carro lá de, de gramado, né? E aí, nossa, a cabeça estava voando, assim, né? pensando o é que a gente vai fazer e tal, e planejando, né? tudo empolgado. E aí a gente chegou aqui na, na sexta-feira à noite, a gente dormiu e tal, estava cansado, viagem, tudo. Outro dia de manhã, a gente estava indo trabalhar, a gente passava sempre na frente de uma, de uma sala comercial ali na Avenida Brasil, um prédio novo e tal, que era bonito. E aí, a gente parou na frente, colocamos, sabe quando você coloca o o uh, olho assim no perto do vidro para enxergar melhor dentro do prédio, nossa, uhum. espaço bacana aqui, né, aí tinha uma, uma plaquinha assim pra, com o telefone da Lucas, né? aí eu peguei e liguei, deu no meu vizinho do prédio lá que a gente morava, falei, caramba, meu vizinho que é dono desse prédio aqui, aí era para ser lá, essa loja, né, é. e aí ele falou assim, nossa, vai ser aqui, então assim, foi do dia para a noite, a gente achou o ponto e decidimos montar a loja lá. Montar a loja. E a loja, ela teve,
0: né? ela, ela teve uma repercussão e, um, e um, um sucesso muito grande, né? Eu lembro que vinham pessoas de fora para visitar, para conhecer, né?
1: É, ela, nossa, ela ajudou muito a gente. Ela foi criada com três objetivos principais. O primeiro é essa parte de, de pesquisa, de inovação, né? testar essas tecnologias. O segundo era funcionar como uma espécie de loja escola para a nossa equipe. Nossa equipe estava crescendo nessa época, a gente tinha que treinar as pessoas e, e tudo mais. E o terceiro objetivo era ela ser usado como uma peça de marketing da Seta Digital. Então era uma loja, é, um cinepj independente, era uma, uma outra empresa, né, parceira da Seta Digital. E a seta digital né, investia na, na, na lógica, o instrutor da estrutura, estrutura e, e tudo mais, e, em contrapartida, a seta digital é, recebia a divulgação em relação ao projeto. Isso acabou chamando a atenção aí da, da mídia, saiu, assim, nossa, várias e várias, perdi as contas de quantas publicações é, a nível local, a nível nacional, tipo, pequenas empresas grandes de negócio, jornal Valor Econômico, isso projetou a seta digital a nível nacional, praticamente. Todo mundo que é do segmento de calçais acabou conhecendo a empresa.
0: Que legal, né, aqui Que um investimento numa coisa, numa, numa parte física, né? numa loja física, acabou fazendo com que você se espalhasse pelo Brasil afora. Que bacana isso daí. E sensacional essa, essa, essa ideia, esse objetivo que vocês colocaram para a loja, né? fazer a loja servir para poder fazer, desenvolver pesquisa e desenvolvimento, claro, uma loja escola e usar ela como marketing para a seta digital, para poder esparramar a seta digital para o para o mercado nacional, e, e, e me conta uma coisa, é, aí com essa com essa, com essa essa aparência, com essa com esse surgimento da seta digital no cenário nacional, vocês começaram a ser observados pelas pelas gigantes da área de tecnologia de informação, né? Conta para nós como é que foi esse namoro, vamos dizer assim, é, entre a seta digital e a Lynx, que aí depois aí você pode até contar para nós como que foi esse período de aquisição, como é que, como é que aconteceu isso daí? Conta para nós, por favor.
1: Essa, esse é um episódio também interessante da, da história. É, a Link já tinha entrado em contato com a gente algum tempo antes. É, a gente tinha começado uma conversa, mas não tinha evoluído a gente, naquela época a, Rocha, a gente estava bastante focado em crescer a gente imaginava que subido, o negócio ainda está pequeno a gente precisa crescer um pouco mais para valer a pena fazer o um negócio, então a gente imaginava que um dia talvez fosse vender, mas não era o foco naquele momento, a gente não, não pensava muito nisso e aí com a, a construção da sapatia, com a projeção da seta digital chamou a atenção também dos clientes né? de grandes empresas, então a gente acabou fechando com algumas redes, como por exemplo o Grupo Arezo. o Grupo Arezo é a maior franquia de modas do Brasil hoje, então a gente fechou com o Quarezo, fechamos com a com a Grandene, Grandene Melissa, fechamos com outras redes multimarcas aí do Brasil todo. E aí, é isso fez a empresa crescer, a gente vem crescendo, ainda continua crescendo aí, acho que mais uns 7, 8 anos, cerca de 30% ao ano. E com esses clientes maiores na carteira, né, isso, a empresa começou a se tornar cada vez mais importante. Né? E a se veio conversar com a gente, mais uma vez, e aí a gente, puxa, mas a gente não, não quer vender. A gente sempre estava na dúvida, né? uma, não é uma decisão tão, tão fácil. A gente que uhum. é apaixonado pelo negócio, digamos assim. Ex exatamente. De, não é uma decisão muito fácil. Então a gente pensou bastante e tudo mais. E aí, mesmo assim, a gente falou, não, não acho que não, não vamos vender. E me falou assim, mas tá, o que, que falta? Por que, que vocês não querem vender? Fala aí o que, que vocês gostariam que, que a gente fizesse para poder dar negócio. Daí, além da questão do valor da negociação em si, que ali que já tinha chegado no, no valor legal, a gente se preocupava muito com a nossa equipe, com os nossos clientes, com os nossos parceiros. E aí eu falei para a tá está na hora da gente cuidar dessas pessoas que estão do nosso lado, que nos acompanharam durante todos esses anos, né? Aí a gente falou assim, tá bom, o que a gente pode fazer pelos clientes, né? A gente se preocupava que poderia gerar algum tipo de problema com, com relação cliente, com relação aos funcionários, de coisa assim. Perfeito. E aí a gente falou assim... Vim, Vale. Em relação aos clientes, a gente quer que seja mantido tudo que a gente combinou e a gente quer que seja criada uma, uma vertical, uma, uma, como se é uma filial? É uma área dentro da Lynx focada em lojas de calçados e nós a nossa equipe vamos cuidar dessa área. A Lynx tem várias áreas, de farmácia, tem a área de pós-gasolina, de etc. etc e tal. Então, criar uma, um segmento dentro da Lynx focado em lojas de calçados é uma das condições. Com isso, a gente vai conseguir é, dar continuidade e melhorar o atendimento aos nossos clientes. Show de bola. Então, os clientes estão, estão garantidos. Com relação à nossa equipe, né? como é que a gente vai fazer? Olha, nossa equipe a gente tem que cuidar para que eles, as empresas sejam mantidos e tudo mais. E aí a gente propôs que nenhuma pessoa se fosse dispensada é, até o segundo ano, fim do segundo ano. E que é, eles tivessem direito a alguns bônus, se a gente conseguisse atingir as nossas metas aí de crescimento, a equipe também tivesse alguma remuneração em relação a isso. E em relação aos parceiros, a gente também quis preservar todos eles. E aí ele só falou assim, show de bola. Tudo isso é muito bom para os clientes, é bom para a equipe. Isso, a gente gostou da ideia, escreve aí, né, coloca no contrato, tudo certinho, e a gente vai atender todos vocês. Então, aí deu certo. Acho que teve toda a necessidade minha e da Rose como sócios, investidores, como todas as pessoas que estavam do nosso lado, né? E a gente acabou fechando o negócio.
0: Que coisa fantástica, hein? Olha que bacana, né? Preocupação com quem está junto, né? quem fez a empresa crescer, que são quem? Os colaboradores e os clientes, né? Que se não fossem eles... A... A empresa não teria, não teria alcançado o que alcançou. Fantástico, fantástico. Vanderlei, é o seguinte, é, nós já estamos aqui com mais de 25 minutos de papo. Já se vê como é, que, como é que passa rápido quando a conversa é boa e é interessante. Eu estou encantado com a tua história. Você começou nos bancos escolares, você começou a aprender já dentro da universidade, você abriu uma empresa no segundo ano, foi aprendendo com isso. Em 96, vem para Cascavel, sem grana no bolso, apenas com dinheiro para pagar aluguel para dois meses, sem conhecer ninguém, e fez toda uma história aqui na cidade e na região. E se tornou um modelo de empreendedor, não só para nossa região, mas pra, pra, em nível nacional até internacional. Me chamou muita atenção algumas visões que você tem. Eu gostaria já que você comentasse isso e já puxando já a finalização da tua fala Mas me chamou muita atenção que a preocupação tua com pessoas as pessoas que compram de você as pessoas que trabalham com você e uma outra coisa que me chamou muito a atenção aí a importância de nós termos as fortes parcerias ao meu entendimento né o que eu observei que eu fui é notando de você falando eu entendo que um dos grandes parceiros se não o maior a maior parceira que você tem no seu negócio, pelos né, que eu entendo na sua vida também, é a Rose. Você citou a Rose diversas vezes aqui no nosso conversa hoje. Então, eu gostaria que você dissesse um até logo para o pessoal tá? e, e contasse para nós né, a, a importância que, que, que você vê dessas pessoas todas dentro desse contexto. E você ter começado lá e ter criado essa gigante hoje do mercado, que é a seta digital e a seta digital links hoje.
1: Por favor. É legal. É, sem, sem pessoas a gente não faz nada, né? A gente precisa de pessoas para comprar o nosso produto, o nosso serviço, a gente precisa de pessoas para produzir, de pessoas, precisa de pessoas para investir, assim por diante, para trocar ideia. Né? Então, até a gente tinha um, um dos nossos valores, né? A gente dá cuida muito dentro da empresa, né? até hoje a gente preserva esses valores. O valor número um chamava-se Atenção e Respeito às Pessoas. Eu acho que a gente tratar os outros do jeito que a gente gostaria de ser tratado sempre, sempre funciona, sempre dá certo, é né? uma dica aí, é, milenar, mas que funciona muito bem, inclusive no mundo dos negócios. Né? E eu acho que assim, quando a gente começa um negócio, geralmente a gente começa pequeno e tal, né? no começo você e poucas pessoas conseguem fazer a coisa acontecer, mas se você cresce, quer crescer de verdade, se você quiser fazer diferença aí no mercado, se você tem um sonho grande, né, se você é, realmente pensa grande, você vai precisar de muitas pessoas. E aí você tem que aprender né, a, a, vamos falar assim, a, a lidar com pessoas. Começa no um processo de, de pessoa, das pessoas certas né, que você traz para trabalhar com você. Tem um alinhamento cultural, um alinhamento de valores. Aprender a, a liderar pessoas é uma coisa extremamente importante, é um desafio muito grande aí do, dos empreendedores. Né? Como liderar pessoas de forma a inspirar essas pessoas né, a dar o melhor de si, a fazer essas pessoas estarem feliz de estar com você, né? aprender a, a capacitar as pessoas, desenvolver as competências das pessoas, a fazer las se tornarem melhores que você, muitas vezes, né, acho que quando você consegue fazer isso, quando você consegue formar pessoas, às vezes algum jovem que trabalha com você e quando você vê essa pessoa tá tá melhor que você em algum aspecto, você fala assim, poxa vida, acho que missão cumprida e sensação este. boa. Então, é, realmente, as pessoas são essenciais na, na nossa vida, na vida do empreendedor, Acho que todo o investimento que o empreendedor faz, no sentido de aprender um pouquinho mais sobre isso, vale a pena. E, acho que desejar aí sucesso para todos os empreendedores que estão aí nos assistindo. Dizer que acreditem nos seus sonhos. Né? Acabei de assistir essa semana um treinamento da, do, do Jeito Disney, lá de encantar, encantar clientes. Né? E o Disney falava assim, né? se você tem um sonho, é possível realizar. Então, se você tem um sonho, corre atrás desse sonho. Entenda bem quem é o teu cliente, conheça profundamente o seu cliente. Sempre busque entender como você pode ajudá-lo a resolver os seus problemas, as suas dores. Né? Essa é uma fórmula simples, mas que funciona super
0: bem. Sensacional, fantástico, Vanderlei. Muitíssimo obrigado pelo tempo, a tua disponibilidade, a tua colaboração né, e a tua contribuição aqui conosco. Conte sempre com a gente, tá? Espero que tenhamos ainda muitas outras conversas para você contar diversos outros projetos que com certeza virão. E, e mais uma vez, muito obrigado, tá? Muito obrigado mesmo por você estar aqui conosco e conte sempre com a gente,
1: tá? Legal, Sérgio. Um abração para você, para Thaís, para todo mundo que tá ouvindo a gente aí. É, tô à disposição. Se precisar, pessoal pode me mandar e-mail. Né? Pode colocar depois aí no, nos comentários o meu e-mail. fica e à disposição do pessoal aí para tocar ideia. Vamos colocar sim. Sensacional,
0: sensacional. Então tá. Lembrando você que está aqui nos ouvindo que nós estamos todas as sextas-feiras ao meio-dia em ponto. Sempre com um papo descontraído e com muito conteúdo, ajudando você a dar aquele impulso, aquele gás no seu negócio na sua vida. Assine, baixe, ouça, comente compartilhe com seus amigos. Siga-nos também nas nossas redes sociais, no arroba Oficial e fique por dentro de tudo o que acontece no mundo da inovação e do empreendedorismo. Um forte abraço e nos vemos na próxima sexta-feira. Até mais!